0: Ja, herzlich willkommen zurück zum dritten Podcast der Reihe Schwindel in der Haushaltspraxis. Mein Name ist Fabian Dupont vom Zentrum Allgemeinmedizin an der Universität Saarlandes hier in Homburg. Schwindel gehört ja in der Haushaltspraxis zu einem der Top 20 Behandlungsanlässe und ist mit einer Prävalenz von 4% eine sehr, sehr häufige Erkrankung, wie wir auch in den letzten beiden Podcasts gelernt haben. Die Art und Weise, wie Patienten mit Schwindel sich vorstellen in der Haushaltspraxis, ist sehr, sehr heterogen und oft ist es sehr, sehr schwer zu erkennen, was ist das jetzt für ein Schwindel und welche Red Flags gibt es da. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was bringt einen Patienten mit Schwindel in die Notaufnahme. Und dafür habe ich wieder einen sehr besonderen Gast, die Leiterin der internistischen Notaufnahme des Universitätsklinikums in Homburg, Frau Dr. Thiel Bodenstaff. Herzlich willkommen, Angela.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder da dabei sein darf.
0: Mich freut es sehr, dass du in deinem Alltag das irgendwie wieder einrichten konntest, kurz in der Mittagspause zu uns ins Tonstudio zu kommen. Erzähl uns doch mal, wie sieht es aus, ein Patient mit Schwindel in der Notaufnahme? Wie stellt sich so ein Patient vor oder was gibt es für typische Patienten mit Schwindel?
1: Ja, also es stellen sich unterschiedlich im Endeffekt vor. Ja, Zum einen kommen sie halt geradezu ohne vorher beim Facharzt oder in der Niederlassung gewesen zu sein, mit ähm, akut einsetzendem Schwindel, dann unter anderem, weil hypertensive Entgleisung oder sie kommen eben mit Schwindel und Kopfschmerzen vielleicht begleiten dazu, mit neurologischen Ausfällen, dann würden wir die natürlich weiter in die Neuro verweisen oder eben auch mit Drehspindel, ja, und dann ne, würden wir den auch primär wahrscheinlich eher in die HNO weiterschicken. Wir haben aber auch Patienten, die sich mit Schwindel vorstellen und einfach nur alkoholintoxikiert sind oder eben andere Substanzen zu sich genommen haben.
0: Ja, das klingt jedenfalls... Als wäre das eine ganz schön schwierige Leistung, gerade am Anfang, wenn ein Patient reinkommt, weiß man ja gar nicht, in welche Richtung das geht. Wie macht ihr das mit dieser Triage von Schwindel und welche Rolle spielt dabei der Hausarzt? Idealerweise kann der Hausarzt ja jemanden einweisen als internistisch oder neurologisch. Hilft es?
1: Das hilft definitiv, natürlich, klar. Ansonsten bei der Triage ist ja so, dass äh, bei uns eben eine speziell geschulte Pflegekraft die Ersteinschätzung vornimmt. Mitunter, wie lange besteht die Symptomatik schon, äh, nimmt auch die Vitalparameter ab. Da kann man ja auch schon viel herleiten. Ja, ist er vielleicht hypertensiv oder hypoton? Ist er pradikal? oder auch Tarikat, ja, kann das vielleicht auch ein Trigger oder ein Auslöser sein. Und dann geht es eigentlich schon über zur Arztanamnese, der dann eben nochmal weiter spezifiziert, welche Art von Schwindel es sein könnte.
0: Da sprichst du ja wieder viele auch internistische Erkrankungen an, die auch mit Schwindel einhergehen können. Du als Internistin, was gehört denn für dich zu einer Anfangsuntersuchung und für Diagnostik bei einem Patienten, der sich mit Schwindel angemeldet hat? Ein paar hast du ja schon genannt, aber was gehört für dich standardisiert dazu, wenn zu dir ein Assistenzarzt kommt und sagt, was mache ich denn bei einem Schwindelpatienten in der Inneren?
1: Gut, also für mich ist natürlich wichtig so, wie präsentiert sich der Schwindel? Ist es eher so ein unspezifischer Schwindel, vielleicht auch Unwohlsein oder hat der Patient, kann er sagen, er fühlt sich, als würde sich alles vor ihm drehen oder doch eher auf dem Schiff? Weil das kann schon, sage ich mal, auch den Patienten dann entsprechend andere Fachdisziplinen weiterlotsen. Ansonsten ist natürlich klar, bis auf die Vitalparameter sollte ein EKG dann mit dazu, um zu sehen, ob dort irgendwelche Herzrhythmusstörungen äh, auffallen Ja, und äh, auch im Rahmen der Auskultation ist da vielleicht ein Systolikum, hat er vielleicht eine Ortenklappenstenose und präsentiert sich jetzt erstmal mit Schwindel bei uns, also das sollte sicherlich mit dazugehören.
0: Yes. Bist du ja natürlich von der Versorgungskette ganz am Ende in dem, in dem Haus eines Maximalversorgers. Und Schwindel ist ja ein sehr unspezifisch schwer greifbares Krankheitsbild eigentlich. Was sind denn so Faktoren, wo du sagst, oh, das ist jetzt ein Patient, der gehört wirklich in die Notaufnahme? Und demgegenüber natürlich, was sind jetzt so Punkte bei Schwindel, wo man sagt, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um das auch abzuklären?
1: Also akut einsetzender Schwindel. Ähm plus neurologische Ausfallssymptomatik, definitiv Notaufnahme, ja definitiv weitere Abklärung Richtung Schlaganfall, hypertensive Entgleisung, also wenn das der Auslöser ist äh, eines Schwindels, kommt es eben natürlich darauf an, äh, wie hoch ist der Blutdruck, äh, lässt er sich gut senken oder eben nicht. Und äh, klar, wenn es natürlich äh, über 200 und persistiert trotz Medikationen im Vorfeld, dann definitiv auch in die Notaufnahme, dass man da eben weiterschaut, gegebenenfalls dann auch kontinuierlich erstmal eine Blutdrucksenkung macht und da eben auch äh, Endorganschäden ausschließen. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, wenn der Hausarzt jetzt in seiner neurologischen Untersuchung Hinweise auf einen Schlaganfall findet und wir sprechen ja in unserem so nächsten Podcast auch nochmal mit einem Neurologen, was es da für Tricks und Tipps von einem Fachmann gibt, wie man das vielleicht gut erkennen kann, ob ein Schwindel zentral ist oder peripher und auf der anderen Seite hast du ja jetzt ein internistisches Krankheitsbild, zum Beispiel den Bluthochdruck, das ja super häufig auch in der Notaufnahme vorkommt. Was brauchst du für Informationen oder was für Informationen vom Hausarzt würden dir denn helfen, bei so einem Patienten, zum Beispiel der Schwindel wegen einer hypertensiven Entgleisung hat, zu reagieren?
1: Also gut ist natürlich zu wissen, ist das vorbekannt, gibt es da vielleicht schon Vorbefunde, besteht schon eine Medikation, wurde da vielleicht schon was verändert, angepasst und klar sollte er neue Beschwerden dazu bekommen, wie zum Beispiel stärkste Kopfschmerzen oder auch Brustschmerzen, dann definitiv, sage ich mal, weiterleiten an die Notaufnahme, klar, mit entsprechenden Voruntersuchung vor befunden.
0: Jetzt ist bei der zentralen Notaufnahme das ja so, dass die große Stärke der Notaufnahme natürlich die maximalen schweren Erkrankungen sind. Wir hatten jetzt den Schlaganfall angesprochen. Was gibt es denn noch für Erkrankungen, die wirklich schlimm sind, die sich initial vielleicht mit Schwindel oder mit akutem Schwindel präsentieren können, an die man als Hausarzt auf jeden Fall denken sollte?
1: Gut, wenn auch noch Herzrhythmusstörungen, also ein mhm. av Grad 3 zum Beispiel, kann ja mit Schwindel einhergehen. Und äh, da kommt es natürlich auch darauf an, klar, wie geht es dem Patienten? ist er bei Bewusstsein, nicht bei Bewusstsein, nichtsdestotrotz oder so eine Krankenhauseinweisung, um eben weiter abzuklären, braucht er vielleicht einen Passagierenschrittmacher.
0: Das heißt, euch hilft so ein bisschen, äh, gerade bei der Ersteinschätzung, einmal, was ist das für ein Schwindel, ist es ein akut eingesetzter Schwindel mit neurologischen Symptomen, dann geht es eher in die Richtung Neurologie, Ausfluss, Schlaganfall, Ausschluss, Blutung. und dann gibt es Schwindel plus andere Kreislauf-relevante Probleme, sei es Bluthochdruck, sei es Pulsfrequenz, sei es Sättigung und dann würde man in Richtung internistische Erkrankungen mhm, weitersuchen. Genau, ja. mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich den typischen Lagerungsschwindel, ja, den man meistens in der Anamnesie wahrscheinlich erkennt und dann würdet ihr das an die Kollegen
1: der HNO, der HNO weiterleiten, genau, dass die entweder dann Lagerungsmanöver mhm. machen oder natürlich gibt es ja auch einen akuten vestibulares Ausfall, hatte ich selber auch mal, sehr unangenehm, äh, ja. nicht schön. <lacht> ähm, da dreht sich wirklich alles vor einem und ich glaube, das kann man an auch ganz gut herausfinden. Filtern.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Lagerungsschwindel und einem Vestibularus-Ausfall?
1: Also ich nicht. hatte, also das hat, war unabhängig davon, ob ich meinen Kopf bewegt habe oder nicht. Ich konnte Sachen nicht fixieren, alles vor mir hat sich gedreht und wenn ich die Augen zugemacht habe, ist es besser geworden. Man muss ja sagen, sag ich mal, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen einen über den Durst getrunken hat, ist es ja eher umgekehrt. Da wird es ja vom Schwindel her schlimmer, wenn man die Augen zu hat. Das mhm. hat natürlich jetzt nichts mit dem Lagerungsschwindel zu tun, aber ja, der Lagerungsschwindel, der Spindel ist ja je nachdem, wie ich meinen Kopf drehe oder wenn ich meine Körperpositionen ändere, dass sich dann eben der Spindel mehr präsentiert. Und beim Vestibularis
0: war es die ganze Zeit? War es die oder? ganze Zeit, ja. Wow. Und damit bist du dann auch wahrscheinlich als Internistin in die Aufnahme gegangen.
1: Genau. Also beziehungsweise es war noch während dem Studium und meine Mitbewohnerin, ihre Mutter als Hausärztin, die haben wir dann angerufen <lacht> und praktisch eine Telefonvisite gemacht. Und die hatte das dann so eingeschätzt, dass wir doch in die HNO sollten. Und da bin ich dann cool. aufgeschlagen. Genau.
0: Ja, super. Vielen Dank für dieses auch persönliche Beispiel, wie es laufen kann. Gibt es was? Angela, wo du sagst, das möchte ich gerne jungen angehenden Allgemeinmedizinern oder Allgemeinmedizinerinnen mit auf den Weg geben, wenn sie Schwindelpatienten vor sich haben. Also
1: wie immer wichtig ist wirklich die Anamnese, klar. Natürlich auch, wie lange das Ganze besteht. Hat derjenige neurologische Ausfallerscheinungen? Ja, nein. Gibt es vielleicht Sachen, die man äh, zu, äh, zu Hause, würde ich schon sagen, in der äh, Hausarztpraxis gut erledigen kann? Ähm. Ist ja auch
0: oft zu Hause, wenn man im Hausbesuch ist zum Beispiel. Ja, genau.
1: Und dass man das vielleicht auch im Vorfeld versucht. Klar, natürlich gibt es Erkrankungen wie zum Beispiel höheregradige Blockbilder, die natürlich dann umgehend weiter behandelt werden müssen, auch stationär. Dass man dann auch, wenn man EKG geschrieben hat, das natürlich mitgibt, falls es Vorbefunde gibt. Also wir hatten auch mal eine Patientin, die ist gestürzt zu Hause aufgrund von Schwindel, ist dann chirurgisch gelaufen und dann hieß es ja, wir sollen internistisch noch mit drauf gucken auf den Schwindel und dann sprechen wir mit der Patientin dieser Schwindel besteht eigentlich schon seit zehn Jahren, ist schon mehrfach auf den Kopf gestellt worden, das ist halt einfach, ja, ja, die man nicht weiter behandeln kann oder nicht spezifisch anders behandeln kann.
0: Ist ja auch ein riesiges Problem, ne? dieser dauernde Schwindel in der Hausarztpraxis gibt ja da auch recht viele spannende Studien zu, die sich angucken, dieser chronische Schwindel, gerade im Alter, bei vielen geht er weg, Kannst du sagen, bei, ich glaube, zwei Drittel der Personen verschwindet er irgendwann mal, aber das bedeutet natürlich, dass auch ein Drittel natürlich Patienten sind, die dauerhaft Schwindel haben, ohne eine klare Ursache oder eine multimodale Ursache, wo man ganz viele kleine Faktoren hat, die aber nicht zu beheben sind. Ja, super, Angela. Ich danke dir, wie auch bei den letzten Podcasts. Vielen Dank für deine tollen Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast, in der Lehre für die Allgemeinmedizin den Studierenden mit etwas auf den Weg zu geben, wie man vielleicht sicherer mit dem Krankheitsbild Schwindel umgehen kann. Super, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch. dir. Ja.